0: Klarkraft, Ausgabe 359, wir schreiben Dienstag, den 28.09. sind zusammengekommen in kleiner Runde, der wird sich entschuldigen, der äh, ist gerade noch dabei, den Namen von Ronda, Rousey und Travis Browns äh, Kind auswendig zu lernen, deswegen grüße ich lediglich zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Servus.
0: Äh, starten wir in Medias Res, würde ich sagen, und hangen uns äh, durch die ganzen Shows, die wir verpasst haben in letzter Zeit
1: und äh, machen am Ende noch eine kleine News-Ecke. Äh, ja, natürlich Mit dem ausführlichen McGregor Review, Review ist ja ganz klar, auf das ist alle warten nach drei Monaten. <lacht>
0: Absolut. 10. Juli, großartig. Warum haben wir eigentlich kein Review gemacht?
1: wir haben Sie wirklich einfach vergessen oder hatten kein, keine Lust, ich weiß es wirklich nicht mehr. Äh, schieben Hat wir es einfach auf, schieben einfach auf Sommerpause. Sommerloch. Ja, genau. Wir waren glaube, zu, sehr, zu, zu sehr aktiv involviert im Wahlkampf und haben jetzt endlich seit gestern wieder Zeit, uns anderen Sachen zu widmen. Absolut. Jonas,
0: du bist ja angetreten für die Düsseldorfer MLPD. Wie lief der Wahlkampf bei dir?
1: Du wirst du wirst dich freuen. Wir haben tatsächlich eine MLPD-Kundgebung hier in der Gegend gehabt. Ja, das wir von dir spannend, organisiert. Dass, ich glaube, drei Leute mit, mit einer Boombox und einem Mikrofon durch die Straße gelaufen sind, gefolgt von ungefähr einem, einem Zuschauer. Ähm, das war hier, hier im Viertel irgendwie. Es war, war sehr schön. Großartig, es klingt großartig. Äh,
0: nee gut, äh, Jonas, das denn vor hier gegen äh, Conor McGregor. Äh, müssen wir da großartig drüber reden? Es war äh, ziemlich klar und eindeutig, trotz äh, Verletzung oder vor der Verletzung auch schon.
1: Es war sehr klar und eindeutig, ja. Da hat die Verletzung jetzt auch nichts dran geändert. Ich habe wirklich auch diese langen Spekulationen darüber, wo sich wer jetzt das Bein gebrochen hat und ob Connor jetzt nicht eh schon verletzt war und einfach den Commission angelogen hat oder das waren alles wunderbare Diskussionen. Connor McGregor hat den, hat die Niederlage auf jeden Fall wie ein echter Champion äh, verkraftet, hat sie sehr sympathisch gezeigt im Nachhinein. Ähm ich weiß nicht, hat er vor der Niederlage schon gesagt, dass er das ja. Semporis Kinder umbringen will oder erst danach? Ich habe es wieder vergessen. Also irgendwas das war da ist, nicht, oder? Das,
0: das weiß ich nicht, aber es, ja, ja,
1: Fall, es war auf jeden Fall wie immer sehr sympathisch. Es hat mich natürlich sehr geärgert, dass der sympathische Sportsmann Connor verloren hat und dass schon wieder dieser große Unsympath, dass Sempori hier gewonnen hat. Aber ich glaube, viel mehr muss man dazu jetzt im Nachhinein auch nicht mehr drüber sagen.
0: Ich bitte darum, dass es nicht zu tun ist. Genau, äh, Gilbert Burns im Co-Mainer gegen äh, Wonderman Thompson gewonnen. Äh, äh, tai Tui Vasa hat... Äh,
1: ganz kurz legendär die Szene da, wo ähm, Gilbert Burns einen Schwinger so wild geschlagen hat, dass er dabei ohne Fremdwirkung einfach umgefallen ist. Das ist <lacht> das Einzige, was ich von diesem Kampf noch weiß. Äh, genau.
0: Äh, Taitui Vasa hat äh, Greg Hardy besiegt, was absolut großartig war, nachdem er, glaube ich, kurz angeklingelt war. Oder ich verwechsel es mit einem anderen Kampf, wie, wie dem auch sei. Sena hat da nach dem Kampf gesagt, äh, dass er auf jeden Fall raus ist äh, oder wahrscheinlich von der UFC entlassen wird, Greg Hardy. Nur damit äh, heute äh, Breaking News aktuellen Kampf gegen Alexei Oleinik im Januar bekannt gegeben wurde. Äh, genau, äh, Irene Aldana hat Jana Kunitskaya besiegt, äh, die äh, äh, irgendwie zwei, vier Wochen nach dem Kampf bekannt gegeben hat, dass sie schwanger ist. Äh, Im zweiten, dritten Monat oder sowas, keine Ahnung. Äh, alles, alles äh, wie gehabt. Also da sind die Medicals mal wieder äh, sehr genau äh, gewesen und äh, genau, Sean und hatte irgendwie einen Short-Notice-Replacement-Kampf.
1: Und äh, äh, vielleicht zur, zur Überleitung auch, sie ist, glaube ich, auch schwanger von einem Kämpfer, über den wir später tatsächlich doch noch reden müssen. Weil so. Woodke gerade gesagt hat, dass er die nächste Show auch gucken und reviewen will und dann müssen ja, wir über die nächste äh, Show, bei der äh,
0: wir eine Show machen, glaube ich. Genau.
1: Genau. Deshalb, da ja, natürlich ist
0: sie noch zum Zeitpunkt des Kampfes schwanger gewesen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Das, äh, das, äh, sie könnte man hätte jetzt es sonst
1: zumindest extrem früh gemerkt, dass sie schwanger ist. Sagen wir es mal so. Wenn
0: die kämpft und kein Schwangerschaftstest gemacht worden ist, der normalerweise positiv ist, äh, äh, sein müsste, also, äh, also Guck okay, dir die Timeline an, es, es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie es zu dem Zeitpunkt, wenn sie es selber nicht wusste, dann gibt, gab es halt keinen, keinen äh, Schwangerschaftstest vor dem Kampf. Äh, also äh, wie man es dreht und wendet, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht schwanger
1: war zu dem Zeitpunkt äh, des Kampfes. Also ich anyway. ich, ich traue Thiago Santos vieles zu. Ja, Ich traue ihm auch zu, dass er... Äh eine Frau schwängert, die dann nach zwei Wochen schon im dritten Monat ist. Das traue ich ihm auch durchaus zu. Von daher, ich, ich finde, das ist eine offene Debatte, die wir hier noch nochmal führen müssen. Aber ja. vielleicht ist es doch nicht das richtige Forum dafür.
0: Nee, absolut nicht. Äh, genau, Carlos Condit hat einen Kampf verloren, hat jetzt auch sein Karriereende bekannt gegeben. Äh, sehr, sehr traurig natürlich. Äh, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer äh, Carlos Condit äh, gewesen und so. nie in einem langweiligen Kampf, äh, der einfach in einer sehr äh, 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 Ringer-lastigen Division immer drauf geschissen hat, ringen zu können, dafür eine unglaublich gute Guard hatte und auch äh, keine lange Zeit in kaum im Kampf war, den er nicht finishen konnte, außer halt Diaz äh, 1, 2, 5. Ne? Äh, aber äh, grundsätzlich äh, immer ein Finish äh, gesucht und gefunden, sowohl durch K.O. als auch durch ähm, durch Submission also äh, großartiger Kämpfer. Und du hast ihn ja, glaube ich, auch live gesehen gegen Dan Hardy damals in London. Ne?
1: Genau, das war die, äh, die die Show, wo ich mit, äh, mit Woodke in, in London war und dann auch äh, John Jones in die U-Bahn verfolgt habe und solche, all solche Geschichten. Das war auch. Das, eine, John äh, Jones
0: hast du in die U-Bahn verfolgt?
1: Ja, ja, das, der war halt da und ist dann in die, in die U-Bahn gelatscht. Und ich habe dann kurz davor noch ein Foto mit ihm gemacht.
0: Ich dachte, ähm, er hätte einfach nur Brad Pickett verfolgt.
1: Ja, das, das, das war ja bei dieser offiziellen. Ähm, bei dieser offiziellen UFC Fan Expo, wo ja auch äh, Wutke ein äh, WEC Replica Belt äh, mitgebracht hat oder da gekauft hat und dann äh, äh, Miguel Torres gezeigt hat, dem den sofort wegnehmen wollte. Und so, das waren, das waren viele tolle Erinnerungen, muss ich sagen. <lacht> also, wo er ja, ja auch begeistert, solche Mark-Fotos mit, äh, geballter Faust mit mit Big Dan Mergliatta gemacht haben und all solche Schach Sachen das waren das war Großartig,
0: ich habe ich habe die Tage noch Fotos von mir mit äh, Pascal Kraus und äh, Daniel Weichel
1: und Dennis Sieber. Ich, ich hoffe, Vadim Finkelstein auch noch. Nein, nein, das nicht. Das <lacht> schade, schade. Also das das waren noch äh, noch tolle Zeiten, da merkt man auch wieder, wie alt ich bin, ja. Ich habe ja. auch ähm kommen wir später noch zu, ich habe ja dann Dias gegen gesehen. Und da hieß es dann auch, ja, als Robbie Lawler damals UFC Champion geworden ist, 2014, und ich dachte so: Ach du Scheiße, das ist jetzt nicht wirklich sieben Jahre her, oder? Und da, da hat man schon gesagt, das ist der zweite Frühling von Robbie Lawler, ne? Genau, und ja, es war eine große Erinnerung damals. Wann war denn der Kampf Robbie Lawler gegen Melvin Manoff? 2009, 10, 11? Ir irgendwie sowas vermutlich, ja. Ir irgendwie so, irgendwie so. Aber das sind halt irgendwie die äh, Carlos Wemmola habe ich auch in Oberhausen gesehen, auch eine großartige Memory, wo ich damals auch dachte, das wird ein Riesenstar.
0: Ja. Weil er mit diesem diesem der großartigen. Der hundertfache äh, tschechische. Äh, genau,
1: Meister. Genau, wo er mit diesem wunderbaren äh, Theme Remix rausgekommen ist, ich glaube, es war äh, O Fortuna und dann das äh, Terminator Theme oder irgendwie sowas. Also absolut großartig. Ich <lacht> habe mir gedacht, das ist der der neue größte Star der, der UFC. <lacht> äh, der, der einzige andere Mann, wo ich, wo ich so einen Hype hatte nach dem ersten Eindruck, war natürlich ja jetzt Daniel damals, also das, das ist ein guter Track-Record, den ich da habe, muss ich nochmal betonen aktueller ja.
0: ufc kämpfer auf jeden Fall
1: genau, genau, siehst du, er hat sich etabliert in der UFC Mannhof ähm, gegen Lawler ist schon 10, 11 äh, Jahre her ja, unglaublich, nee, aber äh, um nochmal zum Thema zurückkommen äh, ja, dieser Moment, wo er den Hardy da brutal ausnockt und die ganze Halle komplett äh, ja äh, totenstill wird absolut großartig also, wenn man das nicht ähm, und gut gelachen hört. Generell natürlich Carlos Condit, absolut fantastischer Kämpfer, deshalb ich würde einfach nur mal sagen, es ist natürlich nicht schade, dass er jetzt die Karriere beendet, sondern eigentlich gut. Ja, eigentlich wäre es ein paar Jahre früher vielleicht auch besser gewesen, aber gut. Ähm, besser jetzt als, als noch später, weil man hat halt wirklich gesehen, ja, die, diese Athletik, die er nur hatte, um dann Kämpfer dann doch eben wieder, immer wieder in den Stand zurückzubringen, die war halt jetzt weg. Und dann war halt auch klar, da kommt jetzt nicht mehr viel, wenn er jetzt noch auf Teufel aus weiter, ähm, ja, weiter... Ich meine, ein Seek wäre es optimal ähm,
0: gewesen, das das schon zu lange ging.
1: Ja, aber von daher äh, kann man einfach nur die äh, Karriere von ihm feiern und froh sein, dass, dass wir ihn so viele Jahre verfolgen konnten.
0: Perfekt, äh, genau, äh, genau. Halten wir uns nicht zu lange dieser Karte auf. Äh, Jessica, Eye hat mal wieder verloren, das ist natürlich äh, hervorragend und großartig. Äh, apropos Jessica Eye, Was hat Jessica Andrasch gesagt? Sie verdient mehr Geld mit Onlyfans als mit der UFC.
1: Genau. genau. Und, äh, ja,
0: kommen wir da nachher noch zu. Der, genau, Makachev gegen Thiago Moises. müssen wir nicht drüber reden. Richtig, Michael Tell hat ihr äh, Debüt gefeiert, ihr, ihren, 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 äh, ihr Comeback.
1: Hat jetzt, glaube ich, Covid und musste deshalb ihren zweiten Kampf absagen. Genau. Ähm, und hat ja, glaube ich, auch gesagt, es wurde ja dann irgendwie gesagt, sie hat irgendwie 200.000 verdient als Disclosed Pay. Und sie hat dann ja irgendwie auch gesagt, sie hätte irgendwie 90 oder 95 Prozent davon äh, sofort wieder ausgegeben. Wo ich auch viele Leute angefangen haben zu versuchen, diese Rechnung nachzuvollziehen. was ja, das Ganze auch direkt schon relativ Vielleicht ein bisschen schwierig war, aber ja, so oder so, vermutlich verdient sie trotzdem immer noch zu wenig. Ähm, aber äh,
0: ja, ja das, das schon, aber sie hätte irgendwie extra viel Kohle in irgendwas investiert, in, in Trainingscamp oder Methoden investiert. Ja. Dass sie zu wenig, also dass alle UFC-Kämpfer zu wenig verdienen, daran besteht also natürlich kein Zweifel. Ja, weil ich hab', was habe ich gesehen irgendwie? Der Revenue der Revenue Share, den die UFC an Kämpfer weitergibt, ist irgendwie 4% und es gibt keine andere Sportliga, wo es unter 20 ist oder sowas. Ich dachte, äh,
1: immer, ich dachte immer, bei der UFC wären es so 17% und bei den anderen us liegen immer so ungefähr 50-50, aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch. Kann, auch, kann, kann das auch sehen. Jetzt kommt auch die Auf jeden an. Fall war sehr, sehr es. Aber sehr es ist signifikant. Äh, ja, also,
0: es ist ey. das Fünffache, glaube ich, von dem. Äh, wo, also, das äh, die nächst niedrigere Liga hat irgendwie das Fünffache von dem oder sowas. Hm.
1: Äh,
0: was die UFC da. Jupp.
1: Jupp, jupp, jupp. Und ja, es ist natürlich auch bezahlt, für die Division ja. so ein bisschen, dass sie jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, sieben Jahre weg war oder so. Und dann besiegt sie halt eine, ich glaube, 42-jährige Marion Renault und ist damit direkt wieder Top 5. Ja. Und das vermute ich auch durchaus legitim, weil es ist halt, die Division ist halt, äh, ja, dünn besiedelt, sag ich mal. Absolut. Äh,
0: Dillashaw hat Sandhagen äh, knapp geschlagen auf der nächsten Card. Der, äh, Darren Elkins, äh, also TJ Dillashaw auch im Comeback-Kampf. Äh, Darren Elkins hat äh, Dyrick der Derrick, Minner per TKO besiegt, äh, dazu Strickland gegen Uriah Hall, ging nach einem absolut furchtbaren Kampf, den ich auch nicht gesehen habe, sonst ja, kenne ich außer schon. Brian Barberina
1: niemand von der Maincard. John Strickland hat auch dann auch mal wieder für Furore gesorgt, mit er erzählt ja, ja. halt, dass er Leute im Oktagon umbringen möchte oder irgendwie sowas. Also alles absolut hervorragend, Der wirkt wie ein sehr, sympathischer Kerl auf jeden <lacht> Fall. Absolut. Ähm, und
0: Cyril Kane hat Derek Lewis besiegt,
1: Jonas. Ja, das, das, war, doch dieser, ähm, das war doch dieser interim Heavyweight-Titelkampf, glaube ich, ne? Das Wo dann die, schon, ja. die äh, Spekulation so ein bisschen so war, ob sie das jetzt nur gemacht haben, um Francis Ngannou äh, eins, aus, eins runter Ja, weil er, weil er mehr Geld und, will ähm, und
0: nicht kämpfen kann zu dem Zeitpunkt als. Äh, genau,
1: und gesagt hat, er muss drei Wochen später, kann er erst kämpfen oder irgendwie sowas. Äh, ja. Aber dann gab es ja, glaube ich, auch so ein bisschen noch diese Diskussionen wo, glaube ich, auch gesagt wird, dass die UFC quasi, glaube ich, verpflichtet jetzt ist, auf jedem espn per einen Titelkampf zu buchen. Aber vielleicht ESPN das leider so vage geschrieben hat, dass sie auch einfach neue Titel sich ständig erfinden können. Ähm, aber ja, das ist, ähm, das ist sehr schön. Ähm, und äh, ja, ich meine, Cyril hat ihn hier ziemlich klar besiegt. Er ist auch äh, auf jeden Fall ein sehr guter Kämpfer. ja sehr ja, guter Striker, hat sich sehr schnell auch an die Spitze gearbeitet und jetzt wird man halt sehen, was da noch kommt, ob es jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es jetzt mittlerweile einen Titelkampf zwischen den beiden angesetzt oder ich glaube, sie wollten ja irgendwie jetzt doch John Jones buchen, aber das kann man ja glaube ich auch wieder vergessen aktuell, also ich weiß gar nicht mehr, was da genau der, äh, der hat. Auch Problem, ja. Ach, Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie mehrere Heavyweight Champions, das ist doch auch schön.
0: Absolut. Großartig. Ähm, genau, Jose Aldo hat deinen Halbkämpfer Pedro Munoz besiegt
1: in einem absolut äh, wunderbaren Kampf. Ja, es war einer der... Black-Kicks gezeigt, habe ich gesehen. Genau, und es war ein, so ein Kampf, wo du denkst, meine Güte, José Aldo ist wirklich einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Ähm, wo er einfach äh, gesagt hat, hey, ihr dachtet, ich ke ihr kennt mich, ja? ihr, ihr dachtet, ihr, ihr wisst, äh, dass José Aldo in der dritten Runde immer abbaut und wenn er die erste Runde nicht gewinnt, und hat dann einfach in der ersten Runde demonstrativ, glaube ich, keinen einzigen Strike gezeigt, so ungefähr die Runde trotzdem gewonnen und ist dann halt im Laufe der Zeit immer besser geworden und hat ihn in der dritten Runde komplett äh, auseinander äh, genommen. Also wirklich eine wunderbare Leistung von Aldo, auch gegen einen sehr gefährlichen ähm, Munoz und das war wieder so ein Kampf, das ist einfach ein Genuss. Äh, Kurze Aldo Frage, aber, ja, Pedro, ja, Pedro Munoz,
0: äh, Aldo oder Schott?
1: Er äh, ist der Young Punisher, also ist er keins von beidem. Young ich glaube, <lacht> ja, ich weiß, es gab dann auch diese Statistiken, dass er irgendwie älter als Jose Aldo ist oder irgendwie sowas, glaube ich, aber Aldo irgendwie seit zehn Jahren länger kämpft als er oder ich weiß es das nicht mehr.
0: Ich es Jose Aldo ist zwei Tage jünger als er. Oder so von mir aus, ja.
1: Aber ja, es ist immer schön, wenn er dann gegen einen jungen, äh, jungen Veteranen, gegen einen äh, ja. Young frischen, frischen, spritzigen neuen Kämpfer gestellt wird, der dann zwei Tage jünger ist, zwei Tage äh, äh, jünger ist als er. Das ist sehr schön. Ähm, aber ja, es ist äh, es ist äh, immer wieder schön, José Aldo zu sehen. Und ja, ich meine, es ist wirklich auch wieder eine Bestätigung dessen, wie großartig er ist, dass er eigentlich das gemacht hat, wo alle gesagt haben, Junge, bist du vollkommen durchgedreht. Du kannst doch nicht in diesem Alter, das nach unten gehen, wo du schon den Featherweight-Cut meistens nur mit Problemen geschafft hast äh, und eigentlich äh, fürs Lightweight viel mehr sprechen würde, weil dich niemand zu Boden nehmen kann. Und er hat es geschafft,
0: dass ähm, der das Ventimate
1: halt jetzt große Erfolge aufpeiert. Ich meine, er hatte auch einen, einen richtig harten Kampf gegen Peter Jahn, den er auch so ein bisschen an seinen Grenzen ge geführt hat, auch wenn er am Ende verloren hat. Das ist äh, aber die Andre Pedernaris Weight-Cutting-Schule. Das ist, äh, uh, das ist äh, sicherlich richtig, ja, aber zeigt halt mal wieder, was für ein äh, großartiger Kämpfer Aldo ist. Das wollte ich noch mal kurz
0: äh, uh, uh, absolut. absolut, absolut. Dann haben wir noch Vicente äh, Luke, der Michael Chiesa äh, ausgechoked äh, hat.
1: Auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, muss man sagen. Also äh, Wenn es bei Chiesa ums Grappling geht, ist es eigentlich immer unterhaltsam, weil entweder äh, nimmt er Leute auseinander oder er wird mit schönen Submissions gefinished. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ich glaube, Luke hat jetzt die meisten Dust-Chokes in der UFC-Geschichte oder irgendwie sowas. Ähm, also ist auch auf jeden Fall sehr Spezialität und äh, macht auch immer sehr viel Spaß, der Mann.
0: Absolut. Und Sonja Dong hat Casey Kenny besiegt und Tisha Torres gegen Angela Hill. Genau. Sonst Penney gegen Carolina Kowalczewicz. Armbar. mal Cape hat gewonnen per Flying Flying Knee. Hat aber das Gewicht verpasst, glaube ich, ne?
1: Ich kann jetzt im Nachhinein nicht mehr so genau sagen. Aber ich glaube. Ist ja. ja auch nicht so wichtig.
0: Darrell Kenny hat Kevin Gastelum besiegt. Mark Marc Madsen, der äh, alte Ringer, der jetzt die legitime Nachfolge von europäischen Ringern von Carlos Wemmela äh, angeht, äh, hat äh, hier Clegg wieder besiegt. Genau, sonst äh, nichts Interessantes auf der Karte, wenn ich das so richtig sehe. Nein, Edson Barbosa hat verloren gegen Giga. Pikaze. Äh, genau, das ist das. Das Ja, der Jacoby interessiert mich auch nicht. Genau, Derek Brunson hat Darren Till besiegt. Äh, Ein Kampf, den äh, du gesehen hast, wie du mir eben gestanden hast.
1: Das ist äh, korrekt. Dann erzähl ich, doch mal was vom Kampf. Du weißt sicherlich, Ich habe überhaupt
0: keine Ahnung mehr von dem Kampf. Ich weiß nur, dass Darren Till einen äh, äh, Kreuzbandriss hatte, glaube ich, trotzdem angetreten ist, dann von äh, Derrick Lewis zu Boden genommen wurde, dominiert wurde. Und dann ziemlich angeklingelt wurde in der dritten Runde und dann per Real Naked Choke ziemlich schnell gefinischt wurde. Und glaub, Darren Till war, war Favorit in dem Kampf. Tatsächlich hab, das, ich habe echt überlegt, ob ich Geld setzen soll auf Derek Brunson.
1: Ich meine, seit Derek Brunson diesen äh, Kevin Rendelman und Marvin Giart Memorial Look hat, ist er, glaube ich, unbesiegt. Das ist, das ist hervorragend. Ähm, nee, aber ich glaube, es war sogar andersrum, weil ich habe zumindest das Finish gesehen, nämlich, dass Darren Till eigentlich zwei Runden klar verloren hat. ja. Dann hat der Derrick Brunson ziemlich verprügelt. Ja, einmal und kurz klingelt, aber. Genau, und ja, dann ja. hat Brunson gesagt, okay, ich nehme mich jetzt mal zu Boden und choke dich. Und dann war zehn Sekunden später, der es vorbei. Es war hervorragend. Was natürlich sehr wichtig bei dieser Karte ist, auch ähm, Khalil Roundtree hat hier gewonnen. Ähm, per TKO durch einen äh, Oblique kick glaube ich. Wo natürlich längst wieder die Diskussion hochkam, dass man diese hinterhältigen Kicks doch verbieten müsse. Weil sie diesen ja. Sport ruinieren. Was auch immer wieder eine absolut hervorragende Diskussion ist. Und natürlich der neue Conor McGregor Paddy Pimblett hat sein Debüt gefeiert. Oh Gott, ähm, oh Gott. The real äh, baddie. Ja, genau. Großartig.
0: Paddy the baddie oder was, oder wie der heißt, ne? Genau. Großartig. Genau. Dann äh, Anthony Smith hat Ryan span besiegt. Äh, genau. Den Rest kann man sich, glaube ich, sparen. Record Yeah. -bidi -bidi. Genau und da kommen wir auch schon zur aktuellen Karte. Volkanowski gegen Ortega. Jonas, wie sehr hast du äh, gezittert bei den beiden mirsam yes missions in der, ich glaube es war der dritten Runde oder der dritten und vierten Runde? Hm. Irgendwie so.
1: Man, man ist auf jeden Fall bei, die, bei der dritten Runde auf jeden Fall äh, aus seinem Sessel wieder hochgesprungen oder wie auch immer. Ja, also, weil bis dahin hast, du, hast ja, du den Rogan
0: Jinx vermisst oder war DC da doch äh, adäquater Ersatz für?
1: Also ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan von DC als Kommentator, aber... Niemand ist jetzt, Fan von äh, DC. <lacht> aber ich äh, habe jetzt Rogan auch nicht unbedingt vermisst, nein. Ähm, das, das auf jeden Fall nicht. Wie war es? Das war jetzt der zweite UFC perview in Folge, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock. Ich gehe lieber ich geh lieber jagen oder irgendwie sowas. und hat doch auch, auch oben, ne? Freien, ein paar Nazis oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, Genau, nee, ähm, wir haben auch nicht erwähnt, dass der Covid hat. uns. Und dann, und, <lacht> dann auf iphone ah, ja, umgestiegen ist, obwohl er ja so der, gutes der, der System der hat. Gemacht. Ja, genau, großartig. Egal. Ähm, ja, ähm, also man muss halt sagen, die ersten zwei Runden sah es ja eigentlich wie, wie eine komplett klare Kiste für Wolkanowski aus, der ihn da äh, sehr methodisch ausstriked hat. Du hast da wieder gesehen, dass er einfach ein ähm, ja, sehr guter Striker ist, vor allem auch einfach sehr intelligent kämpft. Aber man muss halt sagen, der Typ hat es halt geschafft, ähm, ich glaube, er hat Chad Mendes sogar auch ausgenockt, oder, oder zumindest ausschweigt, und er hat es halt geschafft, sowohl Max Holloway als auch Jose Aldo im Stand äh, komplett zu neutralisieren. Also Holloway zumindest im ersten Kampf, der zweite war natürlich viel länger. Ähm, und das auch, obwohl er eigentlich gebaut ist wie ein Panzer, ich meine, wir wissen alle, dass er mal ein Heavyweight war im, im Rugby, aber er ist eigentlich für die Wissklasse trotzdem ziemlich klein und halt immer noch gebaut wie ein Panzer, hat eigentlich auch keine große Reichweite. Und trotzdem schafft er es halt, äh, diese ganzen Striker und auch Leute wie Ortega, der viel größer ist und viel mehr Reichweite hat, komplett zu neutralisieren im Stand. Und das halt alles durch seine ja Intelligenz letztendlich. Ähm, also er arbeitet ja sehr viel mit Fans, bringt die Gegner komplett durcheinander. Sie wissen einfach überhaupt nicht mehr, was sie erwarten. Sehr viel Aktivität auch. Also du kannst nie ähm, da mal eine Ruhepause haben. Da kommt immer noch ein Leckkick und dann hier eine Finte und dann erwartest du ihn leckig, dann kommt da die, die, die Gerade und so weiter. Also er er richtet damit jetzt meistens nicht riesigen Schaden an, aber er ist halt unglaublich gut darin, dich ähm, vielleicht auch so ein bisschen einzulullen, dass du irgendwie ähm, die Kämpfe so ein bisschen aus der Hand gibst, du die Gegner wissen spürbar nicht, wie sie reagieren sollen. Das hast du auch hier wieder in den ersten zwei, zweieinhalb Runden gesehen, dass eigentlich Ortega überhaupt keine Antwort hatte. Und ähm, ja, schon im Stand eigentlich deklassiert wurde so ein bisschen. Er hat jetzt, glaube ich, keinen riesengroßen Schaden genommen oder sowas, aber es war halt schon eine relativ klare Kiste. Und dann hast du halt wieder diesen großen Charme von Otega gesehen, weil er braucht halt nur eine Sekunde. Ich meine, er hat halt einmal ähm, den, den Leg Kick von Wolkanowski gut getimed, dann gleichzeitig einen Schlag gelandet. Dadurch ist Volkanowski zu Boden gefallen. Es war sicherlich eher äh, wegen der Balance. Klar, wenn du auf einem Bein stehst und dann in den Kopf geschlagen wirst, dann fällst du halt ziemlich schnell runter. Ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich, äh, dass es jetzt wirklich ein klassischer Knockdown war, wo er wirklich angeklingelt wurde oder sowas, aber ist ja auch egal. Und dann ist er halt sofort auf ihm drauf, geht sofort in die Mauer und holt sich diese diesen Guillotine Choke. Ähm, ähm, und ich sage auch weiterhin, ich glaube, jeden anderen Featherweight hätte er damit fully submitted und mit dem Triangle danach auch. Also es war halt wirklich unglaublich eng. Ähm, und dass Urkanovski es dann auch noch schafft, so unglaublich ruhig da zu bleiben und sich da äh, ja methodisch rauszukämpfen oder auch einfach nur rauszuwinden. Äh, irgendwie hat er dann mit den Füßen so ein bisschen rumgewackelt um, und ist da halt irgendwie mit aller Macht äh, versucht, da wieder rauszukommen. Und bei dem Triangle nachher das Gleiche. Zeigt natürlich auch, was er was er auch für ähm, äh, mental wie stark ist, dass er da die Ruhe bewahrt und nicht irgendwie Panik kriegt, weil Ortega hat das halt mit sehr vielen anderen Leuten schon gemacht. Und ich glaube, allein schon, wenn Ortega dich in eine Submission nimmt, dann würden viele Leute auch schon einfach Panik kriegen und dann, dann geht es halt ganz schnell bergab. Ähm, er hat dann vielleicht ein bisschen zu gechillt drauf reagiert und ist dann direkt in die nächste Submission reingerannt, danach halt mit dem, mit dem Triangle, aber das war halt schon ähm, war halt schon großartig als ja, Dennis Body Structure hat er. Es fehlen nur natürlich die Spinning Back Kicks bei Wolkanowski, wenn er die noch zeigt, dann ist er wirklich unbesiegbar. Ähm, Absolut. Und, ähm, und auch dann gehört natürlich einiges dazu, dass du so bei unglaublich knappe Submissions überlebst und dann eben nicht sagst, ja gut, okay, die Runde habe ich jetzt vielleicht verloren, es ist jetzt noch eine Minute Zeit oder so, ich stehe jetzt wieder auf, ich äh, mache nicht mehr viel, ich, ich schaukel das jetzt nach Hause, die anderen beiden Runden habe ich ja gewonnen, ist alles okay. Nächste Runde fängt alles wieder von vorn an. Sondern dass er dann halt sagt, ey, du hast gerade versucht, mich zu submitten, ich versuche dich jetzt in der letzten Minute noch auszunocken. Äh, und dann halt wirklich äh, unfassbar äh, heftiges Round and Pound auspackt gegen Ortega. Ja, in der Guard, ne? nicht ähm, im Stand. Ne? Genau, genau, in der gard Und ich dachte wirklich nach dem Ende der dritten Runde, der Kampf ist vorbei, weil Ortega sah ja. aus, als könnte er nicht mehr aufstehen.
0: Er lag der hat, da, ne? Er
1: hat 15 Sekunden gebraucht oder so, bis er wieder hochgekommen ist. Also der hätte auch, meinst andere Schiedsrichter hätte da auch vielleicht abgewunken oder hätte sich auch nicht beschweren ja, können. Äh, finde, Am geilsten fand ich, dass,
0: dass der, der Ringarzt mit ihm dann Spanisch gesprochen hat. Das was ich <lacht> absolut großartig fand. Ich glaube, das war einfach, um ihn zu verwirren. Und der, Brian Ortega sagte einfach nur einmal alright. Er war, ich fand, er war, also ne, als er da lag, dachte ich auch, der Kampf ist vorbei, dann war er aber relativ klar, ob man dann trotzdem aus dem genau. Kampf nehmen sollte for his own good, so, ne? Genau.
1: Äh, auch nach der vierten Runde, glaube ich, wurde er irgendwie fünf oder sechs Mal gefragt, ob er sehen kann, hat dann irgendwie scheinbar nicht, auch nicht ganz zufriedenstellend geantwortet und wurde einfach immer wieder gefragt. Also ich weiß auch nicht, Genau, es war so lange, bis er die richtige Antwort
0: Nein, also natürlich hat er ein hartes ja, Kind, ja. Ne? aber man sollte so Kämpfer einfach aus dem Kampf nehmen, weil ganz ehrlich, der hatte seine Momente. Und natürlich werden die Leute dann auch gebescht worden, Herr Hauptdean und der, der Ringarzt. Die Ringecke ja. macht es natürlich sowieso nicht, weil deren einzige Chance natürlich noch mehr Geld zu verdienen ist, wenn es einen Finish gibt. so Und dann opfert man halt mal den Kämpfer. Auch wenn Brian Ortega natürlich nicht der sympathischste Kämpfer ist, den man sich vorstellen kann.
1: Ja, ja. Aber gut, ja. ja. Ja, also es, es, es ist echt schwierig, weil klar, es gab jetzt auch nicht diesen ganz klaren Moment, wo du es stoppen musst. Okay, da wo er einfach nicht mehr aufstehen kann aus eigener Kraft, da kann man es natürlich schon sehr gut stoppen. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, er ist in der fünften Runde nochmal zurückgekommen und hat sich vermutlich gewonnen. Ortega jetzt. Ne? Also er hat natürlich dann auch äh, sich sehr beeindruckend wieder zurückgekämpft. Ähm, von daher, es gab jetzt auch in der vierten Runde, glaube ich, nicht den Moment, wo du sagst, okay, du musst es hier jetzt stoppen oder es ist jetzt der ganz klare Moment. Aber klar, da war äh, da war äh, da war schon höchste Gefahr, sag ich mal. Ähm, und klar, das ist natürlich für Ortegas Gerät jetzt auch nicht toll, wenn er jetzt alle drei Jahre sich einen Titelshot erkämpft, da eine der schlimmsten Prügeleien der UFC-Geschichte sich einfährt und dann äh, wieder einen Kampf gewinnt dann wieder einen Titelshot kriegt oder so.
0: Er ist nicht Uriah Faber.
1: Ja, Faber wurde meistens nicht so schlimm verprügelt, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt ja. auch solche Kämpfe, aber äh, das, was er gerade gegen Holloway eingesteckt hat, äh, das ist schon, glaube ich, eine andere Qualität gewesen. Ähm, aber ja, ich meine, klar. Ich Holloway gesehen, hat ihm
0: aber auch noch äh, psychisch gebrochen, indem er ihm einfach gezeigt hat, wie er die Schläger am besten äh, verteidigt.
1: Genau, wie er ihm erst gezeigt hat, wie er seine Hände halten muss, um ihn trotzdem weiterhin zu schlagen, <lacht> auch mit der verbesserten Deckung, genau. Ja,
0: sie haben ähm, es großartig. Finde.
1: Und. Äh, ja, also ich weiß auch nicht, was man sonst dazu sagen soll. Also dadurch, dass es noch dieses Comeback in der Fünf Runde gab und Wolkanowski da zum ersten Mal so ein bisschen wirkte, als er vielleicht etwas müde oder vielleicht hat er auch einfach gesagt, jetzt reicht's, ich brauche nicht mehr machen. Ein gutes Pferd muss nur so hochspringen, springt nur so hoch, wie es muss. Keine Ahnung. Aber dadurch wurde es natürlich dann nochmal ein bisschen, ein bisschen dramatischer und spannender, aber es war auch so ein sehr guter Kampf. Fight of the Year Contender würde ich jetzt trotzdem fünf Runden vielleicht nicht unbedingt sagen, weil es dann doch ein bisschen zu einseitig war. Dritte Runde ist sicherlich eine der besten Runden des Jahres. Das war auf jeden Fall absolut herausragend. Der ganze Kampf ähm, ist Fall of the Year Contender, muss man sagen. Ich habe gerade das Gegenteil gesagt, aber gut.
0: Ähm, ja, weil es ein fünf Runden Kampf ist Jonas bei Default.
1: Das, das ist natürlich, das habe ich ja gerade eben schon versucht zu entkräften, aber ich. ich nein, nein. Sag, du, du lässt da ja nicht, nichts durchgehen. Ähm, Nö, aber bei Ortega muss man halt überlegen, okay, kann man ihn jetzt mal äh, ein paar Schritte zurücktreten lassen? ja? Und vielleicht nicht sagen, okay, jetzt mach mal, weil ich klar, er hat schon damals äh, zwei Jahre Pause gemacht, er hat den Holloway-Kampf, gewinnt dann einen Kampf, sieht wie ein komplett neuer Kämpfer aus, kriegt wieder einen Title-Shot. Ähm, aber klar, du, du siehst halt, er hat auf jeden Fall das Grappling, äh, um alle besiegen zu können. Er hat im Striking ja auch schon durchaus mittlerweile einige gute Ansätze gezeigt. Er ist unglaublich hart im Nehmen, er ist ein Finisher ohne Ende, aber es fehlen da doch gerade im Ring, glaube ich, schon schon noch einige Skills, die er braucht für, dieses, für diese ganz äh, ganz äh, großen Elite-Siege. Es ähm, ist halt die Frage, ob ob er sich dann nochmal eine Auszeit nimmt und versucht, daran zu arbeiten. Ähm, aber ja, trotzdem natürlich auch von beiden sehr beeindruckend und ähm, ja ähm, ich finde es auch schwierig äh, mir zu überlegen wie es jetzt mit ihm weitergeht weil du hast eigentlich featherweight eine Division die sehr sehr viele Talente hat aber irgendwie auch gleichzeitig jetzt niemanden der so als richtig raussticht als als Challenger für mich weil alle irgendwie so ein bisschen noch äh, bisschen noch entfernt davon sind ne? also Holloway okay Trilogie kann man natürlich machen wenn Holloway noch ein zwei Kämpfe gewinnt weil der zweite Kampf ja auch sehr umstritten war ähm, Queen Zombie hat gerade erst verloren, dann hast du noch, äh, Kater hat glaube ich gerade auch erst verloren. Dann hast du halt natürlich noch solche, solche Talente, sage ich mal, wie Jair Rodriguez, äh, Arnold Allen, Giga Tchekazi, äh, Dan Ige, die natürlich alle auch ähm, gut sind, aber da fehlen auf jeden Fall noch zwei oder drei Siege, würde ich mal sagen, fast schon. Dann hast du natürlich auch noch Sabit, ähm, von dem man glaube ich auch nicht weiß, ob er jemals wiederkommt. Also es ist aktuell schwierig, die Division irgendwie einzuschätzen. Sabit gerade Karriere aber, sorry, du wolltest da irgendwas sagen. Hatte er nicht Covid, oder war das nicht Sabit, oder wechsle ich ihn gerade mit irgendwem? Das war Dings,
0: wie heißt er? Ich sag schon, das war nicht Sabit, das war...
1: war äh, russse oder? Sorry. Nee, Schwede. Äh, Ist ja auch egal. Ja, ich, ja, du hast recht, aber Sabit hat trotzdem auch schon... Aber ja nahe geimpft, Ist ja auch egal.
0: Anyway, äh Jonas, äh, warum hast du jetzt so lange über den Kampf gesprochen und nicht nochmal über äh, Diamond MMA gesponserten Kämpfer äh, Ryan Ortega? Was sagst du zu seinem Suspensorium?
1: Es war wieder sehr groß auf jeden Fall. Dass dir das natürlich sofort auffällt, war mir auch klar. Ähm, ja, ich muss mich korrigieren. Äh, Margomet Sharipov Sabit hat irgendeine andere Immunsystemprobleme Und Sie auch deswegen, der deswegen ist, der, ist, der, äh, genau. Genau, aber warum mit Scharipov ist auch unglaublich, er nochmal kämpft, scheinbar. Schauen wir mal. Auch gut. Aber ja, da ist äh, ein bisschen was im, im Umbruch auf jeden Fall. Im Busch. Aber ja, das Suspensorium, das bitte.
0: Es war gigantisch groß, wie auch beim letzten Kampf. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist sehr ablenkend. Da müssen wir Wutka auch nochmal zu befragen. Das ist das letzte, Woche habe ich noch nicht gesprochen Gut. Genau. Mehr muss man zu dem Kampf, glaube ich, auch nicht sagen. Valentina Shevchenko gegen Lauren Murphy möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil es ist so gelaufen, wie es laufen musste, ähm, wo wir gerade beim Gefälle irgendwie von von äh, äh, Frauengewichtsklassen äh, sprachen. Du musst dir vorstellen, ähm, fünf Siege in Serie hat Lauren Murphy gehabt und hat jetzt sich den Titel schon auch verdient. Aber das Leistungsgefälle ist halt in den Divisions derart hoch. Dass das halt niemanden gibt, der irgendwie gegen Valentina so bestehen könnte. Ähm, und halt das Einzige, was du halt machen kannst, ist halt mal wieder einen Kampf gegen Randa Nunes, weil die Kämpfe vorher halt so knapp waren. Ähm, ja, genau. Äh, das, das ist das Einzige, was äh, so mittelfristig Sinn macht, ne?
1: Ja, es ist, es ist wirklich
0: äh ziemlich unbefriedigend.
1: Ja, es ist sehr unbefriedigend. Auf der einen Seite ähm, ist sie natürlich sehr, 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 sehr gut, herausragend. Gleichzeitig natürlich auch eine schlechte Gewichtsklasse. Ähm Und man muss halt auch sagen, sie hat jetzt natürlich auch nicht den unterhaltsamsten Stil unbedingt immer. Also, sie dominiert halt diese Kämpfe. Sie hat zumindest hier auch einen Finish geholt, aber sie hat natürlich auch oft Kämpfe, die sie dann einfach äh, zu Decision abspult, sage ich mal, mit dem, mit dem Mindesten, was sie machen muss, was dann auch nicht immer mega unterhaltsam ist. Ist natürlich auch nicht ihre Pflicht, das zu machen, klar. Ja, Aber das auch ist halt Counter-Strikerin,
0: ne, ganz klassisch.
1: Genau, klar. Und also das ist halt immer so das Ding, ne? wenn du halt Jessica Ai bist und dann wirst du halt sehr schnell ausgenockt, weil du halt einfach in sie reinrennst. Ja, ich meine, Jessica Andrasch hat ja auch versucht, Druck zu machen. Das klappt halt gar nicht. Aber wenn du halt selber, sag ich mal, zurückhaltend kämpfst, dann würdest du dich halt einfach auf Distanz outstriken und eine Decision gewinnen im Zweifel. Und dich einmal pro Not zu Boden nehmen.
0: Valentia Shevchenko ist halt das was Holly Holm immer sein wollte.
1: Genau ja. Und das Problem ist halt, du hast auf der einen Seite das Gefühl, dass du sicherlich einem einer ja, der besten Kämpferin aller Zeiten da zuguckst, wie sie wie sie ähm, äh, ja, ihren ihren Job macht, sage ich mal. Und gleichzeitig ist es nicht wirklich interessant. Das ist halt irgendwie wirklich schwierig. Also, ich weiß, es gibt auch viele Shevchenko Mega Fans, so also wie Kämpferin, du, sie die beste Person aller Zeiten ist. Ähm, und das, äh, die, die tollste Frau, die je gelebt hat oder irgendwie sowas in der Art, aber es ist auch wirklich nicht immer einfach, sich dann zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt diesen Kampf für 22 Minuten an, bis sie ihr, ihr Finish holt oder so, weil du weißt eh, was passiert. Nein, ich habe ihn, hab ihn auch gespult, habe mir nur das Finish ja. angeguckt, dann weil
0: relativ schnell klar war, dass Lauren Murphy ja nichts entgegenzusetzen hat, was ja auch nicht schlimm ist, ne das kann man eher nicht vorwerfen, aber das ist halt unbefriedigend, auch hier ja, wieder.
1: Genau, das, das äh, muss man halt leider festhalten. Das ist natürlich auch irgendwie unfair äh, ihr gegenüber, äh, weil sie natürlich auch am wenigsten dafür kann, dass, es, dass sie da keine äh, Rivalen hat, außer Amanda Nunes vielleicht. Und deren zweiter Kampf war auch absolut furchtbar. Ähm, aber äh, Ist, ist ja, Joanna ja, eigentlich hochgegangen ins Flywheel jetzt nicht? Irg äh, ins ins äh, in, Irgendwie solche. Äh, Auseinandersetzung mit der UFC und wollte nicht mehr kämpfen und hat ihr Retirement angedroht, wenn sie nicht mehr Geld kriegt oder so. Ich weiß ehrlich gesagt oh, nicht. Was das habe ich
0: alles gar nicht mitbekommen. Was da, äh, das wäre halt also noch ein Kampf, der relativ interessant wäre irgendwie. Was da los ist. Tja, ja. naja, ja. gut. Anyway, Robbie Lawler gegen äh, ja, Dick Diaz, wenn man es auf Deutsch formulieren sollte. Nick Diaz, wo drei, drei, vier Tage vor dem Kampf bekannt wurde, dass es jetzt doch ein Middleweight-Kampf wird, wo sich alle schon gefragt haben, warum, und als man dann Nick Diaz gesehen hat, wusste man, warum. Also es war absolut großartig. Oder, Jonas?
1: Es war in vielerlei Hinsicht irgendwie ein bizarrer Kampf. Ich habe auch wirklich viel Schlimmeres befürchtet. Es gab ja angeblich auch irgendeinen so Uh, sparring Video von Nick Diaz, was irgendwie Holyfield-esque war oder so angeblich.
0: Großartig oder ja. Stephen Steven Smith-esque.
1: Ja genau. Und dann hatten ja viele Leute das Schlimmste befürchtet und ich muss halt auch sagen, als Diaz am Anfang diesen furchtbaren Spin Kick probiert und dann Lola einfach. Das, war das Beste, was ich je gesehen habe. In den, in den Käfig <lacht> drängt und wild auf ihn einschlägt <lacht> und ich dachte wirklich, der knockt Nick Diaz in 30 Sekunden aus. Das habe ich ähm, auch gedacht. Und dann dachte ich mir schon so, ach du Scheiße. Aber muss halt sagen, Nick Diaz hat sich dann echt gefangen. Er hat wieder seine absurden Kombinationen geschlagen, die irgendwie einfach wieder funktioniert haben. Ja, und auf jeden Fall, also ich meine, er hat jede Runde verloren. Aber trotzdem, er hat sichtlich sich die Respekt von Lorla auch erkämpft. Hat
0: auch dagegen gehalten ähm, einfach, ne? Was was echt genau. nicht abzusehen war.
1: Genau, und ich meine, es war auch wirklich nicht die Art von Kampf, die Nick Diaz haben möchte, weil er wurde die ganze Zeit an den Käfig gedrückt. Und das ist genau das, was Nick Diaz eigentlich selber machen wollte, zumindest früher immer. Und er hat trotzdem gut Paroli geboten. Du hast schon gesehen, Lola musste mehrmals äh, sich selber stoppen und sagen, nee, äh, ich, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen, das wird mir jetzt hier zu heiß. Ähm, und äh, natürlich hatten wir wieder die typischen äh, Dias-isms, ja, diese ne Bodykick von Lawler wo, wo er einfach komplett zusammenbricht und erstmal so einmal um halbe, um halben Käfig joggt, so gemächlich, weil du merkst, er ist komplett fertig. Also es waren wieder einige sehr spannende Szenen, also Kicks verteidigen hat natürlich immer noch nicht geklappt, aber er hat dann doch erstaunlich viel doch noch... Äh, äh, landen können gegen Lawler. Ich meine, klar, es ist auch ein Lawler, der seit drei Jahren nicht, nicht mehr gewonnen hat oder irgendwie sowas. Aber er hat
0: Robbie Lawler gut overgebracht, oder?
1: Genau, und ich meine, klar, Lawler ist auch weit von seiner, seiner Peak entfernt und so, aber es, es war, ähm, es war irgendwie doch, äh, fast schon so der Best Case für diesen Kampf, glaube ich. Weil es war unhaltsam irgendwie, okay, es, es war ein bisschen traurig, wie, wie Dias da aussah, aber er hat sich da Was doch noch ganz ist der gut bekämpft. Ähm, und ich meine ganz ehrlich ja wenn er dann am Ende einige harte Schläge frisst und dann zu Boden fällt und sagt nee äh, das war's ist mir jetzt auch lieber als wenn er sich jetzt da 15 Min 25 Minuten lang verprügelt also ich hab ja es wirklich war irgendwie mit,
0: also es war irgendwie ich habe ja, ja
1: wirklich mit mit sehr großem Schock realisiert dass der Kampf auf fünf Runden angesetzt war und dachte ja, schau, genau. oh Gott und habe schon das Schlimmste fürcht, dass hier irgendjemand ins Krankenhaus geprügelt wird weil natürlich halt beide nicht äh, nicht gehen werden oder so also ich glaub, es war ich sehr
0: anti-klimatisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass Nick Diaz derjenige war, der äh, beim Kampf Nate Diaz gegen Josh Thompson äh, das Handtuch geworfen hat. Ne? Ja. Also ja. von daher auf der einen Seite irgendwie atypisch für die Diaz-Brüder, so aus dem Kampf zu gehen. Auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Ähm, aber wie ja. du schon gesagt hast, irgendwie war dieses ganze dieses Spektakel, irgendwie angemessen schon, weil, ne, wenn du das gesehen hast am Anfang, wie der Kampf anfing, da, äh, ja, das war schon äh, großartig irgendwie. Ja. Äh, ja. Nee, äh, von daher auch, äh, ja, man hat halt gesehen, äh, äh, Nick Diaz hat, glaube ich, zu kurzfristig von dem Kampf erfahren. Und den einfach vergessen. Weil ja, äh, ich mein, Marihuana ist ja jetzt irgendwie äh, nicht mehr Testgegenstand, der...
1: Äh, was natürlich bei keinem Diaz-Kampf, gerade in natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich die Postfeld-Promo, wo er sagt, ähm, I'm, not, oh, making, war so oh, I'm not making any excuses, dann natürlich sofort eine Excuse folgen lässt, dann nochmal sagt, dass er keine Excuses macht, dann die gleiche Excuse nochmal wiederholt. Ähm... Also, es war wirklich sehr unangenehm, das zu gucken.
0: Es ja, war wirklich. wirklich, ich habe kaum was äh, verstanden
1: auch. Wo er dann ja auch gesagt hat, quasi, dass die UFC ihn so betrogen hat, irgendwie und ihm diesen Kampf aufgeschwätzt hat, obwohl er nicht breit war und die sie dann so, so die Augenbrauen so äh, lupft und denkt so: hm, So Also, es war, es war in jeder Hinsicht äh, sehr unangenehm. Und äh, ja, das Schlimme ist natürlich, auf der einen Seite, die Diasbrüder brüder haben immer Ausreden parat, ja, es war für, für Dias-Brüder hat er die Niederlage sehr akzeptiert, er hat gesagt, ja, I, I, I had that coming, so nach dem Motto, ja, ich habe ihn damals ausgenockt, jetzt hat er sich revanchiert irgendwie so, also es war wirklich eine sehr verhaltene Ausrede für Dias-Verhältnisse, sage ich mal, und das Schlimme ist halt, ich es ihm natürlich auch irgendwie, Na, also, ich meine, der Kampf wurde jetzt nicht erst vor vier Wochen angekündigt oder sowas, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es trotzdem sicherlich Leute gibt, die sich irgendwie an Nick Diaz ranmachen und nicht seine besten Interessen äh, im Kopf haben und ihn da irgendwie ausnutzen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also er hat ja glaube ich auch...
0: Caesar Gracie ähm, doch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das Caesar Gracie war oder sonst irgendwer, aber es, es gab ja auch viele, viele Geschichten, dass Nick Diaz irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch Probleme mit Alkohol hatte in der Zeit und all solche Geschichten und sehr viele... Und dass gibt, die UFC dann natürlich Wolf-Tickets verkauft, ne? Wo, es, wo, es sehr, wo er einen sehr schlimmen Eindruck machte, auch, auch mental. Also von daher, es war wieder so eine merkwürdige Mischung, dass er irgendwie äh, wieder diese komische Mischung aus, aus dieser Dias-Ehrlichkeit mit, mit den Ausreden und dem und diesem allem irgendwie gemischt. Es war einfach ziemlich unangenehm, aber irgendwie auch sehr on-brand irgendwie. Also ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, was man dazu sonst noch sagen soll.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass UFC sehr viele Ruftickets tickets verkauft hat dass GSP irgendwie Nick Diaz Hallo gesagt hat. Und wenn einer weiß, wie man gegen, Gs gegen Nick Diaz im Middleweight antritt, dann ist es GSP, ja, um diese Kontroverse nochmal aufzuwärmen. Und man muss dazu sagen, dieser Kampf war natürlich auch fünf Runden angesetzt, damit man am Ende sagen kann, Diaz,
1: 1, 2, 5. Das ist natürlich korrekt, ja. Das hast du jetzt wirklich, jetzt hast du 125 schon dreimal in dieser Ausgabe gesehen.
0: <lacht> ja, hallo. Gut, äh, müssen wir über noch irgendwas anderes von der Karte sprechen? Also, Curtis Razor Blades hat gewonnen,
1: da müssen wir nicht war ein drüber reden. ziemlich schlimmer Kampf, nach allem, was ich gesehen habe, was nicht viel war. Ähm, ansonsten, äh, was hatten wir denn noch? Lass mich kurz mal gucken.
0: Jessica Andrasch gegen Cynthia Cavio, also ist auch so gelaufen, wie man sich das
1: vorstellt. Ja, also es war es war auch ähm ja, es war halt irgendwie das, was man erwarten kann. Also sie hat sie hat hier natürlich sie am Käfig gestellt, durchaus auch sehr wild die Distanz geschlossen, sie dann irgendwann schön ausgenockt. Gleichzeitig hast du das Gefühl, du hast eigentlich nichts gelernt von dem Kampf. Ja, also sie wird vermutlich jeden im, in der Gewichtsklasse besiegen, der nicht Chevchenko ist, vermutlich wird sie dann auch mit einem, mit jetzt vielleicht schon oder mit einem weiteren Sieg wieder einen Title-Shot kriegen. Der wird genauso laufen wie beim ersten Mal, vermutlich. Gleichzeitig hat sie jetzt halt weiter im Flyweight gekämpft. Und OnlyFans. Ähm, und, äh, und dann nach dem Sieg nur Strawweights äh, herausgefordert, mhm. was auch wunderbar war. Sie will zwischen den
0: Gewichtsklassen spielen. hin und her springen, hat sie gesagt. Also ja. zwischen das, allen dreien.
1: Äh, das mag auch sein. Also von daher gibt es da jetzt auch wenig, worauf man sich irgendwie freuen kann, wenn man ehrlich ist, was das angeht. Aber gut, ähm, wir sollten vielleicht noch über, über zwei, drei Sachen bei den Prelims äh, kurz reden. Hast du da irgendwas von gesehen?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gehört, dass äh, der Kampf, äh, der Moraes-Kampf äh, sehr hin und her ging. Äh, ja, habe es nicht aber nicht, nicht gesehen, ehrlicherweise
1: vielleicht erstmal äh, Chris äh, Daukhaus, der irgendwie, ich glaube, 32 und er sieht irgendwie aus wie 54. Das ist auch traumhaft. Hat hier wieder einen äh, ein Sieg eingefahren mit einem wunderbaren äh, TKO, weil, glaube ich, seinem Gegner auch das, äh, den Mundschutz aus dem Gesicht geschlagen hat. Das war schon äh, schon sehr schön anzusehen. Ähm, da gab es natürlich Den Hooker gegen Nasrat Hakparast. Äh, ein Kampf, wo, glaube ich, alle im Nachhinein über komplett überrascht waren, dass er stattgefunden hat. Ich glaube, er ja erst den Hooker kein Visum, äh sorry kein Visa bekommen. bekommen hat, ja. Und dann irgendwie glaube ich, dass das Visa auch nur <lacht> bekommen hat, indem er irgendwie die amerikanische Botschaft in Neuseeland oder das Konsulat oder wen auch immer öffentlich auf Twitter irgendwie äh, 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 outgecalled hat. Das hat Nasrat Hakbarast ja auch gemacht. Dann, also Nicht mit der Neuseeländischen Botschaft, sondern
0: mit der... Äh,
1: genau, und dann, dann hatte Dan Hooker endlich sein, sein Visum und dann war es irgendwie Dienstag und Nasrat Hakbarast hatte immer noch keins, und das dann irgendwie auch über Twitter versucht zu bekommen. Ja.
0: Äh, und ja dazu muss man hat sagen, er, er,
1: er trainiert ja nicht gemacht oder so. Es war wirklich, äh, ja.
0: Genau, also er trainiert ja in den USA oder in Kanada, äh, Nasrat Hakbarast mit Sahabi, glaube ich sogar. Hm. Und äh, ist dann nur für die Beerdigung seiner Mutter nach Deutschland gekommen. Ähm, und äh, musste dann sein Visum noch mal erneuern, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, ja, also äh, schwierige Vorzeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hatten sie halt trotzdem einen unterhaltsamen Kampf auf jeden Fall. Hooker hat äh, zu Recht und klar gewonnen, muss jetzt mutlich wieder sechs Wochen in äh, Quarantäne, was auch äh, ziemlich brutal ist für ihn. Muss er äh, sechs Wochen so in Quarantäne? Der war
0: also Letztes Mal war er ja 100 Tage in Quarantäne. Ja, weil, er, weil der in Abu Dhabi gekämpft hat und in Neuseeland musst du in ein Quarantänehotel, wenn du wieder einreist. Und der musste halt so lange warten, bis er dann einen Platz kriegt, durfte dann einreisen und seinen Kind und seine Frau nur am Zaun sehen, weil dann ja
1: nochmal 14 Tage in diesem Quarantänehotel war. Irgendwie sowas, ja. Also ich weiß nicht genau, wie jetzt aktuell die Regelungen sind, aber es wird sicherlich wieder sehr unangenehm für ihn sein. Ja, und dann gab es natürlich den. Ähm Erwähnten dwalis Schwili gegen Marlon Moraes kampf und das war wirklich spektakulär, auf gute und schlechte Arten. Ähm, ich muss ja sagen, Mirab, dwalis Schwili ist so jemand, den ich auch noch nicht so häufig gesehen habe. Ich glaube, er kam jetzt so in es den Jahren, Sarah Longo Prodigy. Und er ist sogar schon seit 2017 in der UFC, muss man ja. sagen, hat aber jetzt auch nicht so wahnsinnig häufig gekämpft. Also 2017 äh, ein Kampf 2018-2, 2019 nur einer und hat ist dann, glaube ich, erst so in der Corona-Zeit wirklich durchgestartet, hat dann auch schon Dotzen besiegt, Tony Stamen, etabliert sich hier jetzt als Elite-Kämpfer so langsam. Ähm, sehr guter Grappler, der auch dafür bekannt ist, dass er unfassbar viel äh, einstecken kann und sehr, sehr gute Cardio hat. Und ja, das musste er auch beweisen hier gegen äh, Marlon Moraes, der natürlich auch mit dem Rücken zur Wand steht, der auch komplett, äh, dessen Karriere auch komplett auseinandergefallen ist. Ich meine, man erinnert sich mal, ähm, er hatte auch mal diese äh, Serie, wo er äh, Eljo ausnockt in 70 Sekunden, Jimmy Rivera ausnockt in 30 Sekunden, Rafael Assunza ausvermittelt in drei Minuten. Äh, dann seinen Title-Shot, glaube ich, war das gegen Sehudo gekriegt hat, den er, glaube ich, auch für anderthalb Runden oder sowas vollkommen deklassiert hat. Also er hat wirklich Sehudo aussehen lassen, als hätte der noch nie gestrikt. Und ist dann aber irgendwie komplett in dem Kampf auseinandergefallen danach, weil Seudo einfach nur gesagt hat, ich renne jetzt einfach nach vorne, bis du umfällst und es hat geklappt irgendwie.
0: Ja gut, Moraes ist ja nicht bekannt für seine Cardio, ne?
1: Gut, ich meine, er hatte zumindest in World Series of Fighting auch einige fünf runden Kämpfe.
0: In World Series of Fighting. Aber wo hast du das mitgekriegt? Mit Luis Palomino?
1: Dass er fast an Covid gestorben ist. Ja. Ja. Aber er hat doch ein gutes Immunsystem, Jojo.
0: Ja, er war anti wechseln, in Klammern natürlich, aber hat seine Meinung jetzt irgendwie geändert. Ich guck mal nach aktuellen News, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her.
1: Du kannst natürlich auch mal gucken, ob Michael Chandler seine Meinung mittlerweile geändert hat, aber ich vermute es eher nicht.
0: Aber eine, eine Vaccination reicht doch für New York, oder? Also für ein MSG.
1: Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und dann hat er ja noch diesen Kampf gegen gegen Jose Aldo, äh, den er gewonnen hat, eigentlich meiner Meinung nach auch zu Recht, wo dann die UFC einfach gesagt hat, ist uns scheißegal, wir geben Aldo trotzdem den Shot. Ich weiß nicht, ob ihn vielleicht das so ein bisschen gebrochen hat, weil er dem war halt wirklich, oder ob er einfach alt geworden ist. Ich meine, klar, 33 ist für einen Bentwayt auch alt. Aber seitdem halt dreimal Pettico am, am Stück verloren. Ähm, und dreimal eigentlich deklassiert. Ähm, Deshalb ist Wald halt klar, dass hier ist seine letzte Chance, in den Top Ten irgendwie zu bleiben. Und es hat leider nicht geklappt für ihn, muss man sagen. Also er hat, er sah in der ersten Runde wieder sehr gut aus. Er hat Willi mit zwei absolut traumhaften Kontern, ich glaube linken Haken waren es, getroffen. Wirklich zwei der schönsten Konter, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und ich weiß absolut nicht, wie Willi das überlebt hat, geschweige denn weitergekämpft hat. Aber irgendwie hat er es geschafft. Er hat dann irgendwie mit, mit seinem letzten äh, bisschen Bewusstsein, was er noch hatte, Moraes auch irgendwie zu Boden gekriegt. Ähm, und ihn dann in der ersten Runde ausgenockt. Nur, dass es der Raffler nicht gesehen hat. <lacht> ähm, und es war halt wirklich dann, Wallisch willi war on top, wirklich in der Full Guard, hat dann einfach wild angefangen zu schlagen und Moraes hat die Schläge nicht mehr verteidigt. Also ich weiß wirklich nicht, wo es angefangen hat, aber es war wirklich, es war wirklich Eher so aus, als wäre er mental irgendwie gebrochen. Ich weiß, ich spekuliere niemals über die Psyche. Nein, 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 das war. Aber es war wirklich in einem Punkt, wo er noch nicht viel eingesteckt hat und dann war er in der Guard. Und weil ich will, hat wild angefangen zu schwingen. Also klar, es waren auch platzierte Treffer. Weil ich jetzt nicht einfach äh, komplett wild um sich gehauen. Aber Morais hat auch nichts mehr verteidigt. Hat einfach so 20 Schläge am Stück eingesteckt am Boden, an Ground Pound, ohne irgendwelche Versuche zu machen, die zu verteidigen. Und das ging dann halt in der zweiten Runde auch noch weiter so. Ich glaube, er hat dann irgendwie ein 120 Schläge am Stück äh, eingesteckt ohne Gegenwehr oder sowas in der Art. Das ist nicht so wichtig. Ähm, dann wurde der Kampf irgendwann äh, beendet. Ich, ich habe es mir auch in der zweiten Runde, ehrlich gesagt, nicht mehr angeguckt, weil es echt nicht mehr, äh, man konnte es sich echt nicht mehr angucken. Ähm, und ja, ich meine, Walisch Willi hat hier riesiges äh, Herz gezeigt. Ähm, hat hier gezeigt, dass. Wo ähm, das Herz, ja, hat er gezeigt? Dass er ähm, auf jeden Fall gefährlich werden kann in der Top 10, aber für vom Reis, äh, einen meiner Hypekämpfer natürlich von früher noch.
0: Na, natürlich.
1: Ja, die, die Zeiten, wo ich World of Fighting be begeistert geguckt habe, ja. äh, da tut es mir natürlich schon sehr weh, äh, wie, wie er sich da entwickelt hat. Ähm, also er war ja einer meiner Hype-Kämpfer so 2013, 14, so um den Dreh. Absolut. von daher, das, das tut schon echt weh, muss ich sagen. Mir auch. Ist, glaube ich, alles, was man zu der Card noch sagen muss.
0: Absolut. Absolut. Gut, dann äh, Jonas. Johnny Walker gegen Thiago Santos nächste Woche. Reden wir bitte nicht drüber.
1: Ja, also wir, wir müssen scheinbar drüber reden. Nein, äh, weil Woodke gesagt hat, er möchte die Show gucken. Ich weiß nicht. Nein, bei der nächsten
0: Ausgabe, die stattfindet, nicht bei der nächsten Card.
1: Ich weiß es nicht. Hat er das so gesagt? Dann habe können, ich wir das das bitte,
0: können wir das bitte mal vorab klären? Ich möchte nicht über diese Karte sprechen. Wir können ja eine Ausgabe machen zu UFC 267. Blachowitz gegen Glavate Teixeira.
1: Ist das jetzt wirklich besser als Johnny Walker? Ja, gegen, absolut. Gegen, ich bin mir nicht sicher.
0: Absolut. Mit okay, äh, er hat, er hat dann nächste, Alexander Volkov gegen Marcin Tibura.
1: Okay, ich korrigiere so. mich. Er, er hat nächste, nächste Show gesagt. Okay. Ja, The Leech ja. gegen Hamzad äh, Chimaev. Ich bin sicher, wurde gemeint, die nächste UFC-Show, das wäre die äh, Contenders-Show heute Abend. Ähm, Walt Harris gegen Tai Tuivasa.
0: Das ist. Äh, Amiakani, wo wir gerade bei Halbkämpfern sind.
1: <lacht> Großartig. Wo, wo, ist, äh, wo ist Tom Ninimeki, wenn man ihn braucht?
0: Und vermutlich äh, Corey Santa gegen, gegen Peter Jahn. Ja, gut, das ist eine gute Überleitung zur, zur, zur News-Ecke. Ähm peter jahn hat gesagt dass el äh, Joe ihn ducken wird und nicht zum kampf antreten kann äh, wird äh, dann ist es jetzt auch so eingetreten allerdings muss man dazu sagen dass er keine ähm, äh, keine kampferlaubnis vom von den doktoren bekommen hat und äh, das der grund ist warum
1: er raus ist also kein schwanz einziehen von el Joe. ja weiß man er hatte irgendwie eine Nacken OP oder sowas glaube ich nach dem Kampf ne weißt du da genaueres
0: ich habe ich habe nicht die geringste Ahnung aber es war irgendwas es war irgendwas am Hals ähm, das sind natürlich ja, also ja, immer, es, immer es, Dinge die länger die länger dauern ähm, genau er hat keine Freigabe bekommen von den gleichen Ärzten die äh, Schwangere kämpfen lassen von daher das wird schon einiges heißen wenn er da nicht an, antreten kann
1: ja, ich meine, es ist halt auch ein gutes Zeichen, wenn er jetzt sagt, äh, dass er zum ersten Mal seit zehn Jahren morgens aufwacht und keine äh, Schmerzen hat, äh, wegen irgendwelchen äh, Nervenproblemen in seinem Nacken. Äh, ja, das klingt mhm. auch alles nicht so besonders gut. Das war so gut. ja auch
0: die ganze Zeit beim Arzt im Wartezimmer mit, oben ohne Gian Vellanti, Gian Vellanti hat übrigens einen Kampf, ne? Ist das so? Haben wir das, haben wir das, wir müssen das besprechen. Ich muss das kurz nochmal nachschauen. Ich habe das irgendwo gepostet, aber ich glaube in die News-Ecke, nicht in, in äh, nicht in die News-Ecke, sondern in den Gruppenchat, weil ich das nicht versuche. gegen Huggy Bär. So. 6. 6. November ist der Pay-Per-View. Warum sind da ja zwei Pay-Per-Views hintereinander, oder sind das nicht zwei Pay-Per-Views? Das ist Abu Dhabi, ich weiß. Nicht. Nee, das ist ein nummerierter Non-Pay-Per-View, so war es nämlich. Genau. Also, weil wir haben nämlich UFC 267 und 268 an aufeinanderfolgenden Wochen. Es ist natürlich wie prädestiniert dafür, dass wir da Preview und Review machen. Aber anyway, mach mal weiter. Ich weiß, ich habe den Faden verloren. Aljo, keine Schmerzen mehr. John Vellanti.
1: Das ist sicherlich ein Zusammenhang. Sobald john wieder einen Kampf hat, geht es Das ist wieder. auch sehr schmerzhaft. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm ja, ich muss auch sagen, das geht mir alles auch. Äh, äh Extrem auf den Keks, auch dass jetzt irgendwie Eljo der von der UC fanbase meist gehasste Kämpfer überhaupt ist, scheinbar gefühlt.
0: Ja gut, von den ganzen Casuals.
1: Ja, dir. sehr anstrengend. Ich meine, er kann halt auch wenig dafür, dass Peter Jan einen unglaublich illegalen Strike gezeigt hat. Aber ja, hoffen wir einfach, dass er wieder fit wird und hoffen wir, dass es das Rematch geben kann und dass diesmal keinen solchen Bullshit gibt. Ähm, weil das hat äh, hat er und haben Peter Jan beide verdient. Gut Peter Jan vielleicht nicht, weil er hat den Strike gezeigt. Er ist schon, er ist schon schuld. selber schuld. Äh, aber trotzdem natürlich sind es zwei sehr gute Kämpfer. Die sollen dann auch die Chance haben, sich nochmal zu beweisen in einem Kampf, wo, wo kein Bullshit passiert. Äh, aber äh, ja, warten wir mal ab und äh, natürlich gute Besserung an an Eljo. Absolut. Und hat hier hat, hat hier nicht eben sogar Pius Breaking News gepostet und gesagt, er, er soll dann gegen Cory Sandhagen
0: antreten,
1: Und, ja. Gegen Cory Sandhagen antreten, der auch gerade erst verloren hat. Gegen
0: Eljo, aber dann nach dem Kampf, der gewonnen hat, glaube ich. ne?
1: Ja, aber er hat ja dann Ach, gegen Dillashaw gegen, gegen verloren, ja. verloren. Aber auch da haben ihn ja viele Leute vorne gesehen. Äh, von daher, ja, war. Ich meine, es ist ein sehr guter Kampf, es wird sehr unterhaltsam, von daher, von, von mir aus.
0: Ja, Jonas, äh, Kevin Gesterlund geht runter ins Weltler-Gewicht. Weltler er hat einen neuen, äh, neuen Ernährungsberater. Ich nehme mal deutsche Diet. Länger nichts mehr davon gehört. Und wird jetzt wieder im, im Welter-Welt antreten. Macht total Sinn für mich nicht. Joe Rogan hat äh, Corona-Impfungen mit dem Holocaust verglichen. Jonas, hast du da vielleicht eine Meinung zu?
1: Ähm, das klingt plausibel. Nein. Ähm, ich meine, er hat auch auf seine Pferdepasse geschwört. Von daher überrascht mich da jetzt gar nichts mehr. Ähm, Dann ist doch gut. Ja.
0: Dann gibt es dagegen absolut nichts einzuwenden. Äh, genau, äh, was haben wir noch? Äh, Jonas, John Jones ist wieder verhaftet worden.
1: Alle Jahre wieder. Sag mir bloß, wie, wie kann sowas denn passieren?
0: Er ist in die UFC Hall of Fame gekommen. Irgendwer hatte da auch geschrieben, er hat endlich sein Leben im Griff. Hier und da, Heavyweight tut ihm gut. Und dann ist er am nächsten Tag einfach
1: verhaftet worden. <lacht> ja, grundsätzlich. Und das war auch noch, was nicht sogar, Domestic Violence oder irgendwie sowas? Domestic. Also er soll seine Verlobte irgendwie im Hotelzimmer
0: geschlagen haben und an den Haaren gezogen haben und soll ein, was ich noch viel besser viel besser, Entschuldigung was ich noch die viel abstrusere Geschichte finde, weil es ist ja sehr ist ja sehr normal mittlerweile so schlimm das auch klingt, dass John Jones wegen irgendwelcher Domestic Abuse Geschichten da irgendwie im Knast ist oder irgendeine Schwangere über den Haufen fährt und hat ein Polizeiauto gehadbuttelt
1: Headbutton. Das Detail habe ich wirklich... wirklich. Äh, das habe ich gelesen äh, in dem
0: Police Report jetzt, aber ich, äh, ehrlich, ehrlicherweise ein, ein Domestic-Violence-Ding ist halt eins zu viel, aber es wird einfach nichts passieren und das
1: ist echt un, ich bin, unverantwortlich. Ich bin, ich bin sicher, die UFC hat jetzt größeres Interesse als vorher an ihm, wenn wir ehrlich sind und haben natürlich sicherlich noch versucht, ihn nachts irgendwie noch aus dem Gefängnis äh, rauszuholen, wie damals Jeremy Steven. Stevens. Äh, der natürlich immer noch in der UFC angestellt ist, nachdem er äh, vor seinem vorletzten Kampf oder was seinem Gegner eine Gehirnerschütterung bei beim Wayne's gegeben hat. Ähm, ja.
0: Und dann also, hat sich Dana White über Canelo gegen äh, lustig gemacht.
1: Ach ja, wund, wunderschön alles. Das ist, ist wirklich ein, ein Sport voller Sympathen. Ja, absolut.
0: Absolut. Jonas, willst du was zu Vitor gegen äh, Evander Holyfield und äh, Tito gegen äh, Anderson Silva sagen?
1: Also ich habe ja jetzt schon angekündigt im Vorgespräch, dass ich jetzt meine ausführliche äh, Slideshow ähm, gleich starten werde, sobald ich ja. hier rausfinde, wie man seinen Bildschirm teilt, ähm, wo hm. ich äh, anhand von Videobeweisen sehr genau erkläre, warum äh, Tito gegen Anderson Silva ein äh, Work war. Ja. ja, Tito Artis, der ähm, 15 zu 1 Underdog oder was auch immer, äh, musste natürlich dafür bezahlt werden, dass er gegen Silber verliert. Ähm, man sieht auch, äh, dass er ihm, äh, dass, äh, dass Tito Atis, vor dem Showtime-Kick kurz zugenickt hat. Ja. Ja, äh, äh, hast
0: du eigentlich auch, sorry, in hast du das mitbekommen, dass dacht, Leute auch gesagt haben, dass Tyron Woodley gegen Jake Paul in Work war, ja, weil natürlich. er nicht war. Gefühlt hat, weil er zu zurückhaltend ge geboxt ja. hat, äh, ich äh, mir gedacht habe: Leute, ihr habt noch nie einen time woodley kampf gesehen.
1: Weil äh, Woodley einfach an den Seilen steht und nichts macht. Das kann, ja. nur, das kann nur durch einen Work zu erklären sein. Ja, genau. ja. Absolut großartig, ja.
0: Absolut War Wind in Stein woodley Nee, aber erzähl von Tito's
1: Work, bitte. Ja, also, also die, ähm, die Vorstellung des Tito Artis, äh, der immer im MMA vor allem durch sein Boxen aufgefallen ist, positiv. Ja. Dass der hier in einem Box, in einer Box-Exhibition verlieren würde gegen Anderson Silver, der gerade erst einen ernsthaften ehemaligen Box-Champion in einem legitimen Boxkampf besiegt hat, das, das, halte ich für so unglaubwürdig. Die einzige Erklärung ist, dass, das hier ein Work ja, war Leuchten. natürlich. Ja, also, das Die sieht man ja auch. Anschütz vorher waren so großartig. So, so jemand wie Turtis, der würde niemals hintereinander versuchen, drei furchtbare Hooks zu schlagen. Er weiß, wie jeder gute MMA-Kämpfer, du musst immer links und rechts abwechselnd schlagen. Dann ist das wirklich effektiv. Ja, also, das ist allein dahingehend schon, äh, schon vollkommen unglaubwürdig. Ähm, absolut. Von daher, ähm, möchte er es nur noch mal festhalten. Äh, und natürlich, äh, Tito Ortiz lässt sich auch dafür bezahlen, dass er das Silver ihn, äh, ins Gesicht schlägt und er bewusstlos umfällt. das äh, hat Tito Atis sicherlich auch viel Lust zu. Und dann
0: die Geschichte im Flugzeug, da habe ich ja gerade ja, schon erwähnt.
1: Ja, also ich, ich bin sicher, äh, äh, der Kampf wurde geschmiert. Ja, dass das, äh, das Huntington Beach äh, City Council steckt irgendwie dahinter. Das hat alles damit zu tun, dass Tito sich geweigert hat, eine Maske anzuziehen. Und jetzt ich finde, äh, ich finde es einfach so unfassbar
0: ähm, großartig, dass Tito Ortiz einfach auf seinen ersten Klasse sitzt pocht, anstatt sich neben seiner Tochter in die Economy zu setzen. Das ist das, das, ist das allerbeste.
1: Es, es passt ins Bild, sage ich einfach mal.
0: Es ist, äh, es ist großartig. Natürlich ohne Maske das Foto gemacht, ne? Also
1: Das musst du jetzt nicht extra dazu sagen. Ja.
0: Ja, jawohl. Ähm, genau, das hatten wir. Willst du noch was zu Phil Davis gegen YOLO sagen?
1: Ne? Ähm, ich konnte es nicht sehen, weil ich im Urlaub war. Nachher bin ich auch sehr glücklich drüber, weil YOLO verloren hat. Absolut. Ähm, ich, ich finde das schlimm, dass man ihnen ernsthafte Kämpfe gegen richtig gute Life steckt. Das, das, macht keinen Sinn.
0: Lightweight. Heavyweights?
1: -Heavy ja. Und ich, ich sage weiterhin, sowohl Phil Davis als auch Ryan Bader wären weiter Top 5 Light in der UFC. Es ist natürlich immer von Matchup zu Matchup unterschiedlich, ja. Sie würden sicherlich einige Kämpfe auch verlieren, ja. Ryan Bader ist wirklich absolut prädestiniert dafür, dass er von Jiri Prochaska auf absolut absurde Art und Weise ausgenockt wird. Für dich. Ähm, <lacht> Gleichzeitig äh, würde ich Mal glaube. ganz ich,
0: ehrlich, gegen äh, Glava Teixeira oder gegen Jan Blachowitz äh, würde es mich nicht wundern, wenn sie
1: den Titel gewinnen würden, ne? Ja, natürlich. Also, ich meine, Phil Davis hat, hat äh, Jan Blachowitz doch schon besiegt, oder? Einen Und von beiden hat er ja. auf jeden Fall schon besiegt, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht sogar beide, keine Ahnung. Ähm, aber ja, es, es wären weiter beides Top 5 äh, Light Heavyweights, gerade wenn man sich diese, äh, ja furchtbare Division aktuell in der UFC da anguckt. Ähm, von daher, dass Jolo da jetzt einen, einen engen Kampf gegen Phil Davis verliert in seinem ersten äh, Light Heavyweight Kampf seit zehn Jahren, ist jetzt auch keine Schande. Äh, von daher, ich bin ich bin natürlich gespannt, was er weiter in Bellator zu bieten hat und äh, freue mich sehr darauf. Gut.
0: Genau, Jonas, äh, hast du gestern äh, nee, am Sonntag Football geguckt?
1: Äh, genau wie jeden Sonntag habe ich natürlich kein Football geguckt.
0: Das ist sehr schade. Du solltest mehr Football gucken. Was habe ich äh, denn verpasst? Du hast äh, verpasst, dass am äh, also am ersten Spieltag hat äh, der Bruder von Joan Jones in einem Spiel irgendwie 5-6 äh, oder sowas gesammelt, was absolut großartig war. Äh, und äh, letzten Spieltag hast du den, äh, das längste Field-Goal aller Zeiten verpasst in der NFL und den längsten Field-Goal-Versuch aller Zeiten, der dann aber für 109 Yards, also den weitesten Touchdown, den man sich vorstellen kann, 109 Jahre zurückgetragen wurde.
1: Ich habe kein einziges Wort verstanden, von dem, was du gerade gesagt hast. aber äh, wer, wer, wer,
0: wer Ahnung von Football hat, weiß, wie unfassbar das ist. Einmal ein 66 Yards field goal von äh, Justin Tucker, den ich letztes Jahr in meinem Fantasy-Football-Team hatte und dieses Jahr natürlich nicht, ich Idiot. Mein Kicker hat diesen Spieltag einen Punkt geholt, nachdem letzten Spieltag null Punkte geholt hat. Äh, Leute, die Fantasy-Football äh, äh, spielen oder verfolgen wissen was das bedeutet eine absolute Katastrophe deshalb äh, seit seit Beginn der Fantasy Football Saison oder der Fußball Saison bin ich derjenige der sein Team komplett jeden Spieltag mit so einem äh, mit so einer äh, äh, ja, Frustaktion komplett umwirft aber egal das ist jetzt äh, eine Diskussion für einen anderen Tag Jonas hast du denn Alexander Usik gegen Anthony Joshua gesehen
1: Jojo, du hast mir wie ja wie immer äh, am Sonntag empfohlen, dass ich jeden einzelnen Kampf äh, der Prelims ja, gucken soll.
0: Prelims, ich habe noch überlegt, ob ich dir ja sagen soll, dass du den co man event natürlich gucken sollst.
1: Genau, ich glaube, ich glaub, du hast mir gesagt, von der main Card muss ich nur den Valentina-Kampf gucken, Aha. glaube ich sogar. Ja, stimmt, das ähm, klingt nach mir, ja. Dann musste ich natürlich auch noch ähm, AEW aufholen, äh, um natürlich die großartige American Top-Team ja, um storyline, um Den Lambert zu gucken. Ja, also ähm, André Alowski, Patron, Zantoy, Marcel, sind jetzt alle äh, im, im Pro-Wrestling-Business gelandet. Das ist absolut traumhaft. Ähm, deshalb musste ich am Sonntag sehr, sehr viele Sachen nachholen und gucken. Und da hatte ich leider fürs Boxen keine Zeit. Ähm, das ist äh, tragisch. Aber äh, ich, ich bin mir sicher, du wirst mir da ausführlich was zu erklären.
0: Großartiger Kampf, Alexander Usik. Ich bin natürlich immer gehypt, weil Alexander Usik das macht, was er immer macht. Er fährt in das Land seines Widersachers, um ihn dann brutal zu verprügeln. Was ich immer absolut großartig finde, AJ super talentierter Kämpfer, der sehr limitiert ist. Ich habe nicht gedacht, dass Alexander Usik das hier sehr gut aufdecken kann, einfach weil ihm die ich äh, möchte sagen Physik bisher im Heavyweight gefehlt hat. Ist hochgekommen vom Cruisergewicht, hatte selbst gegen Derek Chisora, der äh, sehr limitiert ist im Boxen, doch auch ein bisschen Probleme mit der Physis, äh, Physik, Entschuldigung aber hat hier wunderbar gegen Alexander Usyk äh, Quatsch, gegen äh, Anthony Joshua äh, gekämpft und hat den Outstrike, das Tempo bestimmt, den Jab wunderschön gezeigt, den noch angeklingelt am Ende, äh, sodass äh, sogar in äh, äh, England eine, eine Punktentscheidung einstimmig gewonnen hat, was äh, eigentlich nie passiert gegen einen äh, britischen Kämpfer. Von daher ein rundum gelungener Kampf. Ich kann jedem empfehlen, sich das Real Life anzugucken, Alexander Usik gegen Anthony Joshua. Und Sieg natürlich Pound, Pound Pound einer der besten Boxer aktuell. Äh, ja, die Packers sind suboptimal gestartet. Ich habe das schon schwarz gesehen nach der Niederlage mit drei Punkten gegen die Saints und zwei absolut grottigen Interceptions von Aaron Rodgers. Hab habe schon gedacht, nach der Offseason, die ja sehr turbulent war, äh, dass das nichts mehr gibt. Ich äh, natürlich die Flinte sofort ins Korn geworfen, wie man das von mir als Erfolgsfan kennt. Äh, aber sie haben sich so wunderbar zurückgemeldet gegen die Lions äh, letzte Woche und diese Woche. Mit einem Sieg, den ich dann in auch nur in den Highlights gesehen habe, weil die ja irgendwie nur die Sunday- und Monday-Night-Spiele haben in letzter Zeit, was mich auch richtig nervt. Ähm, aber wunderbar zurückgekommen mit 37 Sekunden äh, auf der Uhr noch einen Drive ohne Timeouts äh, hinzubekommen, um dann äh, von Mason Cosby, der übrigens der Kicker im gegnerischen Team war, mit äh, 16 Punkten beim Fantasy Football, was mich auch richtig angekotzt hat. Ähm, Wunderbar gemacht. Äh, Rogers ist natürlich äh, äh, Shot äh, und in äh, Rogers der Shot ist es immer noch besser als äh, 90% aller anderen NFL QBs, muss ich sagen. Habe ich natürlich bei mir auch als Fantasy QB safe im Start äh, MVP. Einfach. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Genau. Yes! Äh, ich glaube, ich habe genug über Football geredet. Ähm, genau. EW haben wir auch drüber geredet. Judas, möchtest du noch was äh, sagen? wo man uns feedback schreiben kann an die Betriebsrats E-Mail Adresse betriebsrat@schlagkraft.de
1: ich habe tatsächlich nochmal versucht die zu aktivieren ich weiß aber nicht ob es geklappt hat ich glaube ich habe dir so eine test-E-Mail hingeschickt aber da du nicht reagiert hast vermute ich weiß ich habe
0: aber keine Aktivierung ist wahrscheinlich in im Spam Ordner gelandet du musst mir das das vorher sagen okay
1: ich ich es gleich nochmal, okay
0: das wäre großartig wenn man die E-Mail Adresse betriebsratschlagkraft pius, ne denk dran nicht info@schlagkraft.de wo du mal eine E-Mail hingeschickt hast, was ich absolut großartig finde immer noch. Äh, ja, genau. Oh. Haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen? Äh, genau. Kurze Anschluss 3-Referenz. Äh, fällt mir gerade keiner ein, Jörg, äh, 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 solange mir das tut. Ich habe nur irgendwas gelesen, dass jetzt die Anschluss-2022-Beta-Tests anfangen, scheinbar. Und äh, ich werde berichten, äh, wenn ich die Beta-Version äh, bekommen sollte.
1: Ja, cool yes. Sonst äh, fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Also er, er sagt mir, dass Betriebsrat in Schlagkraft mir ADE aktiv ist. Ist das so? Aber ich habe also keine E-Mail bekommen. Muss hier noch mal, ich muss hier nochmal was machen. Mach doch mal was. Ich muss, mal mal, ich muss die Weiterleitung nochmal neu aktivieren. Großartig. Großartig. Ja, das äh, freut uns alle sehr. Äh, schreibt uns iTunes-Bewertungen. Ne? Habe ich länger nicht mehr erwähnt. Deswegen kriegen wir
0: seit... Däuft
1: sich an, keine mehr. So, eventuell ist es jetzt nochmal eine Mail, schauen wir mal. Haben wir eigentlich unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert? Äh, ich glaube, selbst das haben wir vergessen, ja. Ja, ist großartig. Jetzt ja, ja, mach mal, machen wir äh, am Jahresende. Genau, wir, wir, wir hätten im August jetzt 10-Jähriges gehabt, aber haben es tatsächlich äh, in der Sommerpause gemacht. Wir haben ja keine
0: Ausgabe gemacht. Na, ich meine, ich habe gesehen, dass der Ringfuchs podcast jetzt irgendwie seine 100. Ausgabe äh, feiert. Da musste genau. ich nur müde lächeln, natürlich.
1: Schöne Grüße äh, an äh, die, die Freunde der Show. Absolut. Die Freunde der Show sind ohne es zu wissen. Ah, absolut. Das kann man immer gut behaupten, einfach.
0: Total, ähm, ja, weil sie die Show auch nicht hören.
1: Genau, die können nicht widersprechen. Das ist immer das Beste bei sowas.
0: Immer an Die schreiben eine Beschwerde immer an, äh, an, an betriebsrat.schlagkraft.de
1: Genau. Gut. Das, das ist äh, vollkommen richtig. Okay,
0: perfekt. perfekt. Nächste ja. Woche dann, äh, nee, nächste Ausgabe gibt es eine ausführliche Analyse zur Bundestagswahl mit Wutke und die Aussprache des Namens von Travis Brown und Ronda Rousey's
1: Kind. Genau, und ein ausführliches Review von Wutke von der nächsten Show, was auch immer diese Show dann äh, sein wird. Schauen wir mal. Absolut. Und dann wann sein sagen, wird, äh, genau. müssen wir auch mal schauen. Aber ja,
0: Wir werden es bekannt geben, es würde Sinn machen, dass im Rahmen dieser Abu Dhabi äh, dann äh, Madison Square Garden Shows dann zu machen.
1: Jupp. Yep. Perfekt.
0: Gut, dann, äh, da meine Nudeln jetzt auch gerade fertig sind, äh, wünsche ich euch allen eine schöne Restwoche. Macht's gut. Wir werden ankündigen, wenn wir die nächste Show machen. Äh, bis dahin. Äh, ciao, ciao.
1: Bis dann. Das war mein Vergnügen. Ciao, ciao.